0: Hallo und herzlich willkommen zum Breaking Heads Podcast 82. Ich bin der Fred und ich habe ein weiteres New 40k in 60 Minutes Format für euch. Wir schauen uns heute die Orks an. Und dafür habe ich mir auch einen Gast geholt. Das ist nämlich der Morley, Turnierveteran der ersten Stunde, Org-Spieler durch und durch. Kennt ihn vielleicht auch vom Salz, nicht Salzburger, Würzburger Finalspiel, wo wir sein Spiel auch gestreamt haben. Hallo Morley, schön, dass du da bist.
1: Hey, org Talk, ich freue mich.
0: Willkommen, schön, schön. Äh, wir schauen uns jetzt ähm, ein bisschen den Kodex allgemein an. Wie finden wir den, wie finden die Regeln, äh, gehen ein paar Kombos und Datasheets durch und geben euch noch so ein bisschen Einordnung ins Meta. Wir haben jetzt äh, unser, das erste Mal unser U40k in 60 Minutes äh, mit allen Punktkosten, äh, Regeln. Meite würde jetzt sagen, da äh, Fortschritt haben wir noch nicht, aber wir haben im Prinzip alles zum Spielen. Wir haben auch die Mission und so weiter. Das heißt, äh, jetzt können wir das erstmal richtig, äh, ich sag mal, äh, auch mit einer guten Grundlage was zu dem Codex sagen, wobei man sagen muss, die 10. ist wirklich sehr frisch und es ist, es ist, ist Rumor, ist rumort sehr in der Szene und eventuell gibt es nochmal die ein oder anderen Änderungen. Ich finde es cool, dass wir mit dem Ork, mit den Orks anfangen, weil da, glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht so viele Änderungen geben. Da wird es vielleicht eher ein bisschen besser werden, wenn irgendwo anders ein paar Sachen geändert werden. Ähm, aber nicht, halten wir uns nicht da, damit auf, sondern fangen wir mit den Orks an. Äh, die Orks sind, ähm, haben viele Datasheets. Da müssen wir auch äh, gucken, dass wir nicht auf zu viele eingehen. Äh, die Orks haben keine Clans mehr. Die sind jetzt alle Goths. Die haben jetzt alle Sustained Hits. Und äh, der Walk ist ein bisschen anders. Ähm, Morley, wie ist so dein dein allgemeiner Eindruck von den Armeeregeln der Orks und so vom Codex auch allgemein, wenn du das so, wenn du den einmal durchgelesen oder dem Index, nachdem du den einmal durchgelesen hast?
1: Ja, ja ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt, wenn es ein Codex wäre, wäre wär ich schon ein bisschen enttäuscht, ist es ja ein Index. Und für einen Index, muss ich sagen, finde ich ihn relativ umfangreich, ne? Weil ähm, für einen Codex wäre es natürlich schade, wenn nur ein Clan berücksichtigt wäre. Aber im Index jetzt äh, finde ich es gut. Also es sind ein äh, bisschen schlechtere Goths, die haben nur noch explodierte Sechsen, das war's. Und äh, äh, aber ich freue mich, weil es äh, entspricht auch meinem Spielstil und ich finde es auch ziemlich orgy, also sehr nahkampflastig. Und ich finde, obwohl es ein Index ist, dass er doch schon ganz schön in die Tiefe geht oder sagen wir so, er hat, er lässt ziemlich viele Kombinationsmöglichkeiten schon zu. Also da bin ich positiv mhm. überrascht gewesen. So dass der doch relativ tief ist und ich finde auch, dass viele Datasheets Liebe gekriegt haben, was beim Index nicht unbedingt äh, immer so zu erwarten ist.
0: Was meinst du, was haben die Datasheets bekommen? Liebe.
2: Ach so, okay. <lacht> also es
1: gibt einfach, ich mhm. finde einfach, es äh, sind viele Datasheets, wo ich denke, okay, die sind auch dümmig und fluffig und entsprechen ja. denen und auch, ähm, auch hart. Also ist jetzt wieder, ich habe das Gefühl, die sind ganz gut dabei, wie sie auch vorher schon waren. Das ist natürlich kein Esstier, hier. ist nicht völliger Wahnsinn drüber, Madness, aber trotzdem solide. Wie mhm. ich es bis jetzt so einatmen kann, ohne dass ich jetzt das Meta kenne, das ganz Neue und nicht auch jetzt noch nicht natürlich genau weiß, was so ankommt, ob das jetzt alles nur noch Fahrzeuge sind oder alles nur noch indirekt schießen, das muss man alles so abwarten. Aber mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt eine Menge, verschiedene Data Sheets, mit denen man Sachen machen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Sachen, die vielleicht vorher nicht so gut waren, ein bisschen gerade gerückt haben. Also der Ansatz ist nicht schlecht. Äh, gibt natürlich auch ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ne? Insgesamt ist ja klar.
0: Ja, und ich bin immer
1: auch. Gewinner und Verlierer, so ja.
0: Also, ich finde, wir sind auch sozusagen, wir haben eine gewisse, also uns org spielern und Spielerinnen ist es ein bisschen einfach gemacht worden. Ne? Wir sind jetzt alle, wir haben alle wahrscheinlich die neunte Edition mit äh, Golf beendet und wir fangen jetzt mit Gov weiter an. Und irgendwie kann man auch so, wenn man so wenn man so durchschaut, ganz viele von diesen Datasheets oder von, oder von irgendwie Datasheets, die in diese Rolle passen. Äh, ich möchte das Feld stürmen, ich möchte zum Gegner hin, ich bin ganz gut im Nahkampf, äh, auch spielen, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das geht weiterhin, glaube ich. Also ich habe jetzt nur ein Testspiel gemacht, da hat es mhm. quasi genauso wie früher so ein bisschen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass beim Beschießen doch auch nochmal einiges dazugekommen ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon gut genug einschätzen kann, aber das sind ein paar Einheiten, auf die wir dann gleich eingehen, interessanter geworden. Und dadurch, dass quasi dieses äh, gerade auf dem Turnier Ruinmeter dieses feldweite äh, Dance-Cover weggefallen ist, was ja mhm. Orks einfach extrem im, im Schießen äh, äh, belastet hat, äh, ist da vielleicht auch bei Schusslisten mehr drin. Ne? Und wir haben zwar noch keine Forge Data Sheets, aber wir haben mhm. die ersten Punktkosten von Forge World und da geht auf jeden Fall schon mal was. Mhm. Also <lacht> da äh, äh, kommt auch noch mal was zum Schießen dazu.
0: Ja. Thomas, ganz kurz, äh, geh mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, das übersteuert ein bisschen. Musst, okay. Ja. Ja Oder 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 sind, oder wie, wie du gerade bist, ist, glaube ich, gut. Ja, ja. Ähm, ja vielleicht... Äh, interessant äh, inter Ja, interessant. Äh, da bin... Also mit dem Beschuss bin ich bisher noch überhaupt nicht überzeugt. Äh, bin es auch stark am Vergleichen natürlich, was man sonst im Meta sieht. Äh, aber da hast du natürlich recht, dass hier kein Minus 1 zu mehr so einfach kriegen. Äh, ganz viele Armeen, wenn man sich da anschaut, da ist auch ganz viel Minus-Eins-To-Hit, äh, was die Datasheets sonst immer dabei hatten, weggefallen. Also das muss man jetzt quasi teilweise, also zum Beispiel die ganzen Elfen, die müssen sich das jetzt immer für ein CP kaufen und CPs sind eigentlich viel zu teuer dafür. Auf den Maps sind nicht. Ja, finde ich, also da hast du natürlich recht, dass, der, dass wir da sozusagen bessere, grundsätzlich bessere Möglichkeiten haben, erstmal überhaupt zu treffen. Ähm, vielleicht kommen wir dazu gleich hin. Lass, lass mal mit den, mit den Datasheets, die wir eher so in der in der in der kürzeren Reichweite äh, angesiedelt sehen, äh, anfangen. Willst ähm, du anfangen oder soll ich? Äh,
1: ja, du kannst mal wegen anfangen. Was hast du schon reingepackt in deine Liste? Oder
0: welche? Fincher ja, also, also, ich weiß nicht, es ist, ist vielleicht ein bisschen, wirklich ein bisschen komisch, aber für mich, das, das Kern-Data-Sheet äh, des, des, des neuen Gov-Orgs ist der Truck. Ja. Ähm, der Truck ist Unglaublich billig geworden. Und ich glaube, selbst wenn er ein bisschen teurer wird, wenn er halt nicht viel, viel teurer wird, finde ich ihn immer noch sehr gut, weil er einfach viele Lebenspunkte auf dem, äh, aufs Feld stellt. Also der, der kostet tatsächlich jetzt gerade nur 50 Punkte. Und äh, der macht halt auch gar nichts. Der macht gar nichts, aber er transportiert seine Sachen aufs Feld. Und äh, man kann davon wirklich einen Haufen hinstellen. Und man hat dann im Prinzip sowas, wie man das früher hatte, sodass man dem Gegner sagt, ja, du musst erstmal durch meine ganzen Transporter durch und ein bisschen deine Waffen drauf schießen. Und du hast einfach sehr, sehr viele Ziele. Und den finde ich einfach super, der hat auch, ich glaube, ich habe seine Sonderregel auch schon, ich habe jetzt drei Spiele Orks durch äh, und ich habe die Sonderregel auch jedes Mal vergessen, weil sie auch jedes Mal irrelevant war. Äh, also er kann jetzt irgendwie einen, einen Lebenspunkt, glaube ich, reparieren, wie, wie, wie ein Reno, ne?
1: Ja, der kann Lebenspunkt reparieren, das habe ich auch, wo du es sagst, auch die ganze Zeit vergessen, ja. Und wenn man sich mal vorstellt, dass du ja, weil es einen Transporter ist auch sechs nehmen darfst und nicht nur drei, dann sind das halt... 6 mal 10 Toughness 8 Lebenspunkte für 300 Punkte.
0: Genau, und also dieses Toughness 8 finde ich echt gut. Das ist, das ist komplett auch unter den ganzen anderen Fahrzeugen. Also, ein Rhino hat ein Toughness 9, hat auch eine 3er-Rüstung, der hat nur eine 4er-Rüstung. Der hat keinen ram mehr, also äh, kein Minus-1-Damage mehr gegen bestimmte Anzahl, äh, bestimmte Stärkewerte. Äh, was ich, äh, das ist, was übrigens auch allgemein weggefallen ist, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, muss ich ehrlich sagen. Ich muss sagen, ich, ich fand es früher manchmal so, das war manchmal mega stark, aber gab es dann noch viel zu viel, also viel zu viele gefühlt viel zu viele Fälle, wo es dann wieder so ach nee habe ich jetzt nicht finde ich jetzt unfair, dass ich meine 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 -Regel nicht nutzen kann. Jetzt haben sie halt einen Sechserretter.
1: Ja, also ich fand Dranschickel super stark, auch besser als ein Sechserretter auf jeden Fall. Das hat einfach bei mhm. mir regelmäßig Spiele gewonnen. Das, aber der Sechserretter ist natürlich immer einsetzbar und für die Punkte äh, nimmt man natürlich jetzt den neuen Truck immer anstatt den alten Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn der der wird teurer werden, da gehe ich irgendwann von aus, das ist eine Frage der Zeit. Ich weiß nicht, wie teuer werden darf, dass er wirklich gut ist. Und ich weiß nicht, wie stark dann im Meta das Abwehrfeuer nachher wird gegen Fahrzeuge. Aber grundsätzlich ist das auch die neue Ein- und Aussteigeregel, die ist ja noch stärker geworden. Du mhm. kannst ja jetzt zum Marker fahren, aussteigen ja. und schießen. So sind Orks jetzt vielleicht nicht die besten Schützen der Welt, aber diese Option zu haben, auf Marker zu fahren und aussteigen zu können, mhm. ist natürlich
0: krass. Ja, ja. Du, kannst, du kannst zum Beispiel ähm, deine Org-Boys auch einfach auf den Marker schmeißen und dann kriegst, hast du den Marker weggenommen.
1: Genau, das ist natürlich ganz krass. Und dann ähm, kannst du ja auch immer noch auf Marker explodieren und sagen, du schaffst jetzt aber deinen battlecock Test und hast ihn trotzdem, selbst wenn der weg ist, wenn dann noch äh, ein,
0: zwei Orks überleben. Achtung, du bist automatisch gebetteschockt, wenn du aus dem Transporter rausfliegst.
1: Du Immer. bist automatisch gebettelt Aber wenn du dann in deiner Runde, sagen wir, es passiert jetzt in der gegnerischen Runde, wieder dran bist, dann bist da du, du nicht ja mehr.
0: Genau, dann da bist du nicht mehr, genau. Ja. Das sind auch die, die Transporterregeln, ähm, Ja, die sind kompliziert. Wir werden uns einfach, also sind wahrscheinlich eigentlich nur kompliziert, wenn wir uns da nochmal dran gewöhnen müssen. Äh, finde ich tatsächlich, die Transporterregeln übrigens finde ich sogar besser auch nochmal für uns jetzt. Allgemein, weil man kriegt jetzt kein, man verliert keine Modelle mehr, man kriegt, verliert, kriegt Mortal Wounds äh, pro, pro Eins. Die man würfelt, wenn man aus äh, wenn man rausfliegt aus dem, aus dem, aus dem zerstörten Transporter. Äh, und wenn man das zum Beispiel mit Nagger Boys <lacht> kombiniert, da habe ich äh, vorgestern ein Spiel gegen den guten Mar von mir aus dem Club gemacht. Und der hat einfach so viele Sechsen immer gewürfelt mit beast Beastnagger Boys, dass irgendwie nie jemand gestorben ist als die aus dem Transporter gefallen sind. Weil Nagger Boys haben jetzt einen Pino Pain. Und das fand ich ähm, finde ich auch ein gut. Also so der der Boy im Truck, der ist echt so für mich so ein so ein Staple jetzt. Überhaupt. Transporterriegel
1: sind sehr gut für die Orks. Mhm. Auch. Es müssen nicht nur Trucks sein, ne? Insgesamt ist es super. Die Extra-Bewegung beim Aussteigen immer noch total wertvoll. Gerade in dem Sinne, dass du jetzt Boys hast, die plötzlich 6 Zoll gehen. Es gibt einen Waller Trade, wo du plötzlich 2 Zoll Bewegung kriegst. Das heißt, der Typ, Nob zum Beispiel, steigt einfach mal 9 Zoll aus dem Truck aus und kriegt dann nochmal plus 2 übers Waller-Trade, sind 11 Zoll und dann kommt Rennen und Angreifen. Also du bist wahnsinnig schnell aus so einem Truck
0: ja das ist auch ähm, also das ist eins der enhancements ne das finde ich auch mega cool ne plus zwei Bewegungen. ah ja, das ist Deine zum Beispiel Einheit.
1: ist glaube ich einfach immer drin sobald du äh, äh, Org spielst also ich glaube den, den nimmst du immer die zwei Zoll extra Bewegung
0: ah weißt du was ich äh, war, war ich auch dabei und dann habe ich mich gefragt will ich ein komme ich nicht eigentlich sowieso an was ähm, war bisher auch in meinen Spielen kam ich bisher immer an aber vielleicht war es auch eben noch nicht die Spiele wo ich quasi so den weiten die, die weite Reichweite brauchte, weil ähm, nicht so schnell in der Mitte geprügelt wurde. Ähm naja, also
1: auf jeden Fall, ja. was wir wissen, jetzt bei Orks sind Transporter sehr gut geworden, Transporter Richtig. sind gut geworden und der Truck ist heißt von den Punkten her einfach so günstig, dass er im Moment die erste Pflichtauswahl für jeden ist. Richtig. Und ich glaube, im Moment würde man auch wirklich schnell mal sechs Trucks in die Liste tun.
0: Genau, ja, dran war, dran, war, bei ja. mir, war bei mir tatsächlich auch jedes Mal so. Äh, sag mal, was würdest du noch außer, ähm, also ich würde normal, ich habe jetzt immer normale Boys äh, und B-Snacker-Boys, äh, finde ich, beide haben beide komplett ihre Berechtigung. Ja. Was würdest du sonst noch reinnehmen? Gibt es da irgendwie mehr, äh, mehr, was mehr die du da siehst? Also ich bin ja
1: jemand, der sich dann lieber konzentriert, das heißt, ich würde mich wahrscheinlich in der Tat für Boys oder b entscheiden, um einfach auch eine Übersicht und eine Einfachkeit für mich und den Gegner auf dem Feld zu haben.
0: Ah, okay, keine Mischung, ja, ja, okay.
1: Ähm, und äh, weil es ja schon zum Beispiel mit dem Beastboss und Spigog, der hat eine super starke Sonderregel, finde ich, dass er weiter Charges rerollen lässt in einer 6-Zoll-Aura. Und dann möchte ich da nicht dann irgendwie plötzlich Boys haben, die das dann nicht nutzen können. Ähm, ich finde beide gut. Was ich immer noch, also ich finde eigentlich die alten Sachen gut. Ich finde, Meganobs sind eine Sache, über die man auf jeden Fall äh, immer noch nachdenken kann. Ich weiß, dass die jetzt in anderen Reviews oder so ein bisschen schlecht besprochen wurden und gerade mhm. weil sie mit Killzor nur noch zwei Segen haben, jetzt erstmal sich das nach wenig Attacken an anhört, aber die finde ich trotzdem noch interessant, weil man muss ja gucken, jetzt hast du ganz viele Boys, Beesnagger mhm. oder normale ist ja egal, du hast diese ganzen Trucks, du hast hier riesen Footprint auf dem Ding, aber jetzt kommen die neuen Toughness 10 Geräte und deine ganzen Orks mhm. stehen erstmal doof rum. Ne? Mhm. also die yeah. Slacker im War können dann noch auf die 5 verwunden, okay, eine Runde lang ne? War geht nur noch eine Runde und irgendwie braucht man ja auch ein paar Sachen, um dann äh, vielleicht auch mal einen Land Raider oder sowas aufzukriegen oder so, und da, finde ich, kommen die Meganobs dann wieder immer noch ins Spiel mhm. also es ist bei mir im Moment noch ein gesetztes Datasheet. Ähm, dann richtig geil, ich finde Baddruck richtig super also man muss nachher mal gucken mit 10 flash ob der wirklich die 290 Punkte wert ist aber kann natürlich auch perfekt in Truck
0: ne? schießt das wirklich alles kaputt auch, die nehmen ja auch keine zwei Plätze weg und können den Truck normal gehen ja cool mhm. fällt mir ist ist, ist ist
1: natürlich eine super Einheit weil die einmal auch wirklich fast alles wegschießt glaube ich ne also die wenn die einmal auspackt ihren ganzen Dackersturm und dann noch wo ähm,
0: ähm, oh, da muss ich dir wirklich widersprechen glaube ich Okay. Also, weil ich finde die, also ich finde cool, dass äh, Flashkids es irgendwie geschafft haben, äh, auf so einen niedrigen Preis zu kommen. Äh, wie war das nochmal jetzt? Äh, 290 mit, mit äh, Anführer oder ohne? Mit. Mit Anführer. Oh, ja, das, 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 ist schon, das ist schon echt billig. Das kostet nicht viel. Ähm, aber Stärke 5, 6, minus 1. Also, die haben Stärke
1: 6. Also, du meinst den Beschuss, ne?
0: Ja, genau, natürlich.
1: Dem 3-Schuss stecke 6, Minus 1, 2 Schaden. Hört sich jetzt erstmal nicht so doll an. Treffen per se nur auf die 5, wenn sie stehen geblieben sind auf die 4. Äh, äh, was interessant wird, mit Baddruck volle Rerolls Zum Treffen.
0: Hm, und Sustained Hits. Und dann Expedieren ist man... Eine Sechste, ja, genau,
1: ja, und kriegen aufs nächste Ziel einen Schuss mehr. Und Badruck sagt, Einheit 6 Zoll, Minus 1, Toughness. Mal, mal davon abgesehen, dass das für ganz andere Sachen und Fälle noch viel stärker ist. Ja, Aber, ja. Ähm, und einmal im Spiel sagen sie ähm, Critical Wounds. Äh,
0: Critical, du, meinst, du meinst Critical Hits, also Sustained Hits, ja. Mhm.
1: Nee, nee, Sustained Hits haben sie eingebaut.
0: Äh, Liesel Hits meinst du, genau. Also, Liesel Hits, genau. also Sustained ja. Hits ist auf die Sechsen beim Treffen ein extra Treffer und Liesel Hits ja. ist bei Sechsen zum Treffen eine, eine automatische ja. Wundung mit diesem, mit diesem Treffer.
1: Genau, und dann kannst du diese 40 Schuss ja mal ausrechnen.
0: Mhm.
1: Ob die nun auf die 4 treffen oder auf die 5. Wahrscheinlich treffen sie meistens auf die 5, aber mit vollen Rebounds explodierende mhm. Sechsen. Und auf die ähm, 6 dann nochmal eine zusätzliche Runde. Keine Ahnung, du kannst mir noch nochmal eine Einheit sagen, die das überlebt. Ein Land Raider genebelt, wahrscheinlich schon, ja.
0: Aber jedes so. Fahrzeug, jedes Fahrzeug.
2: Also bei mir haben die einen einfach so weggeschossen. Boah. Wow. Aber du hast, der Blattförster ja dann ein Dreier-Safe.
1: Ja.
0: Also hat er eine äh, Zweier-Deckung. Der hat,
1: ja, der hatte keine Deckung, ne? Die fahren dann hin mit dem Auto und steigen so aus, dass er keine Deckung hat.
0: Ja, nee, aber das, das, das ist dann. <lacht> ja, gut, okay. Ich meine, du zwingst natürlich mit Orks auch immer den Gegner sozusagen zum, zum Nahkampf, zum Brawl, ein bisschen rauskommen. Äh, genau. Vielleicht damit schon. Aber also ganz ehrlich, ich habe Außer wenn ich Ignore Cover hatte oder super schnell war, noch nie auf keine Deckung geschossen. Alright. Weil also, also das, das ist einfach ist nicht, das ist einfach in der 10. Edition, ähm, kannst du dir immer Deckung nehmen. Äh, du musst auch total aufpassen, also du redest jetzt hier von einem elva Trupp. Sobald ein Modell, das ist, die, das, ist das ganz Wichtige der, der 10. Edition, Rede, sobald ein Modell aus deiner Einheit nicht die gegnerische Einheit vollständig sieht, und wirklich alle Modelle vollständig, kriegt die gegnerische Einheit Deckung.
1: Okay, also trotzdem, es mhm. kommt natürlich auf die Maps drauf an. Ne? Manchmal sind nur mal Marker im Offenen. Ich denke mal, das ist auch das, wo mhm. man hingehen sollte. So, manchmal schlägt der Platzhörster ja am Beutrupp tot. Und dann steht ja. er da. Und dann ja, hast du ja. immer noch einen Trag der Zwölf her mhm. und die Typen steigen aus. So. Und dann äh, äh, wird halt losgelegt. Und ähm, dann zündest du natürlich auch den Gott. Ja. Und, ja. Und, und, und das sind auch noch Bosse. Danach können die auch noch mal mit 50 Stärke 6 Attacken und Chopper chargen.
0: Mhm. So, äh, so. Danach, also nach dem Aussteigen von aus dem fahrenden Transporter natürlich nicht.
1: Aber das natürlich äh, nicht genau. Aber genau, wenn, aber wenn wenn ja, die sind, die
0: sind noch ja stimmt, ja ja klar, du hast ja noch, also hast auch einfach Nobs. Ist aber eigentlich interessant, ne? Deswegen, sie sind auch einfach viel bessere Nobs, oder? Das sind, das sind richtig
1: gute Nobs. Vor allen Dingen minus mhm. äh, 1 Toughness.
0: Mhm. Ja, das, ja, ist
1: ja. Jetzt, das ist jetzt genau die kritische Sache, wenn du keinen Bock hast, bei ist 10.
0: Okay, ja, finde find ich vielleicht interessant. Also ich habe das Profil mir am Anfang angeguckt und... Ähm,
1: also ich finde die auf jeden Fall ist, mega interessant. Sehr interessant, äh, ja. Wirklich sehr interessant. Weil ja. quasi äh, Nahkampf und Fernkampf können, das finde ich ja immer ganz gut. So, und deswegen sind die jetzt erstmal meiner Liste. Mhm. Und wer natürlich auch in der Liste ist, jetzt gehen wir mal zu den einfachen Sachen, ist ja. zu Denkt man das jetzt erstmal als Aushaltewunder Nummer 1 in jeder Liste? Würde ich jetzt mal denken, oder? Wie sieht das bei wer? dir aus?
0: Du meinst Mods, den. Äh... Hattest du Mods rock nicht in deiner ja. Liste?
1: Äh,
0: teilweise ja, teilweise nein. Okay. Äh, ich finde den super. Also, das ist der, wer, wer ist sozusagen den, den Namen gerade nicht direkt wiedererkennt, das ist der, der weiße Hai, der, der besondere Beastboss auf Skrygosaurus. Ja. Ähm, genau, der hat einen Vierer-Retter. Äh, ich finde Vierer den super. Äh, weil der nämlich nicht nur ein Fiererett hat, sondern wie, wie alle Beast Bosse auf Skrillus auch so ein Und das ist echt super hyper. Das ist, auch, das ist auch ein viel, viel, viel besser als das Minus 1 Damage von vorher. Was er im alten, äh, sozusagen in der alten Edition hatte. Ähm, ich habe zuerst mir immer den anderen und reingeschrieben. Die Toughness? Die Toughness 10, ja, klar.
1: <lacht> ja, das ist ja, die jetzt
0: Toughness 10 äh sehe ich nicht so, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Okay weil die, der Anti Tank den die Leute mitnehmen ist sowieso oft äh, bei bei 11 plus sage ich mal das ist eigentlich egal ob er, also es macht es ist es ist gut weil es macht ihn in, in, in gewissen Sinne sehr viel tougher gegen Kleinzeug und er wird er wird nicht mehr wie das vielleicht früher der Fall war wenn da irgendwie eine einfach eine hohe Kadenz kam wurde vorher auf die fünf verwundet und dann musste er plötzlich auf seinen blöden Vierer oder sogar sogar seinen sozusagen seinem Retter safen dann ist er schon schneller mal umgefallen also das ist das ist schon gut man muss den jetzt mit Anti Tank angehen aber, ähm, aber wenn,
1: das, ja. Was ich bei ihm noch ziemlich interessant finde, was wir jetzt leider irgendwie mhm. ein bisschen übergangen haben am Anfang vielleicht für die Orks, dass sie jetzt wirklich saustarke Starter gems gekriegt haben und da ist natürlich bei ihm prädestigniert Minus 1 to Wound.
0: Ja, das stimmt. Genau, das, und das wenn du das ja.
1: für 1 CP drauf tust, dann hast du ein Toughness 10 Typen mit Minus 1 to Wound und 9 äh, Leben 4 plus 4 plus
0: ja, deswegen ist es also der ich hatte erst nur einen drin und habe danach nachher auch einen zweiten reingepackt, weil ich denke auch, du willst diese Kombination mit vielen Trucks, vielem Toughness und diesen dazu ist halt du musst halt mit den Anti-Tank Waffen sowohl die Trucks aufmachen, als auch die wegkriegen und überlastet heißt überlastet halt sehr viel den Gegner.
1: Also ich denke auch, also von den Typen wird meistens einer oder zwei drin sein,
0: mhm. ja?
1: Ähm, ja,
0: der also, also auf jeden Fall in der in der ich sag mal, in der Rush-Liste.
1: In der Rush-Liste,
0: hm. ja. Was hast du sonst noch immer drin? Ja, ich bin am hin und her überlegen, ob ich den, den Pain-Boss nehme, weil der hat mhm. einen, äh, den kann man anschließen, leider nur an Beast-Snagger-Boys und gibt den dann einen 5er-Phino-Pain, die haben aber schon 6 er deswegen finde ich den da nicht so stark. Der hat selber, mh, haut der okay zu, ähm, aber ich mag, dass er hat, einen, ähm, hat eine Möglichkeit, Modelle wiederzuleben, das ist cool. Ähm, was tatsächlich auch jetzt äh, in meinen Spielen äh, häufig auch mal zum Tragen kam. Also was, glaube ich, vorher war, dass man wirklich davon ausging, okay, ein Boy, der hat einen Sechser-Safe, also keinen Safe. Und der beast boy hat sich dann immer dadurch ausgezeichnet, äh, dass er einen Sechser-Retter hatte. Und ähm, dann gab es quasi so diese 2-1-Einturn, wo wir alle nochmal taffer waren. Aber jetzt haben alle Boys ja einen Fünfer-Rüster bekommen mindestens, und auch Boston einen Vierer, ich, ich glaube, Boss hatten sogar vorher schon Vierer, aber beide Sachen sind jetzt viel, viel stärker, und man hat viel mehr, dass man, ach so, du schießt jetzt hier mit, also schießt mit 20 Beuterschuss auf den Beutrupp, da machst du gar nichts aktuell, weil die haben den Tafnis 5, und sie haben dann plötzlich Entdeckung, und wie gesagt, Entdeckung hat man fast immer, wenn man richtig steht, ähm, einen, einen Vierer-Safe dagegen. Und das fand ich echt gut. Und dadurch macht dann auch irgendwie, dass man plötzlich, kommt es viel häufiger für mich vor, dass man Modelle wieder belebt ähm, Und der hat noch als dritte Fähigkeit. Und deswegen würde ich ihn eigentlich, überlege ich gerade, ihn mitzunehmen, weil es, glaube ich, schon ein starker Tag sein kann. Äh, er kann dr drei, bis zu drei Leben an einem der, ähm, also einem beliebigen beast nagger charakter heilen. Und natürlich sind dafür die die großen Beast Bosser auf dem Skirgosaurus mit dem vierer Phenopay. total präsentiert. Ähm, ist ein bisschen schwierig mit dem, mit dem Platzieren, dem Stellen, weil Orks, ja, sind ein so lang, schneller geworden, aber immer noch nicht so fix. Ähm, genau, aber da, das finde ich eine ganz coole Kombo. Ich glaube, das kann ich, kann ich mir vorstellen, dass es teilweise auch wirklich so dir deine, ich sag mal, Flanke ähm, nicht nur aufrechterhalten kann, sondern sozusagen, dass das den, den, den Unterschied macht, weißt du, dass der Gegner dann, dann kriegt er den Beastboss nicht tot.
1: Ja, also ich hatte den auch direkt drin im ersten Spiel und der ist auch genau in die Mitte gekommen, neben neben meinem ähm, Beastboss boss und mhm. äh Der ist dann aber gefallen. Äh, aber äh, ja, da war der für da. Und trotzdem ist auch, auch diese Klaue, die er noch hat, der hat ja eine richtig gute Klaue. Das gibt den den Snaggern dann teilweise genau den Bums, den sie vielleicht ein bisschen verloren haben im Gegensatz zu früher, mhm. um doch nochmal irgendwo die Marines safe back zu machen.
0: Ja. Ah, guck mal hier... Ähm das, was ich auch an den, was ja ein Beast Snagger gegen Boy finde ich auch ganz interessant. Der Beast Snagger hatte ja vorher im Prinzip eine Waffe, die war äquivalent zu einer E-Kralle und jetzt hat die halt nur noch Stärke 7, während die vom Boy hat Stärke 9 hat. Also ist quasi genau dieses, du bist jetzt über oder unter dem, wo jetzt Fahrzeuge sind. Also der, der, der normale Boy, Boy-Knob mit einer Kralle ist jetzt über oder beziehungsweise genau da, wo Fahrzeuge anfangen und die Stärke 7 ist genau drunter. Ähm, Deswegen bin ich auch bei so einer Mischung. Das war Mischung. aber vorher
1: auch so. Also, der war vorher auch nur Stärke 7? Ja, der hat auch immer die kleine Klaue, weil der, der, der Painboss hat sozusagen die große Beast snagger klaue und der Beast snagger Nop hat die, den Stepper, die den
0: kleine Klaue. Ah, nee, ja, aber weißt du was, aber vorher war ja Stärke 7. Mit dann war ja, es dann, Goff, dann, also, dann mhm. danach auch wieder auf 9, also hat es eigentlich keinen Unterschied gemacht, weil jetzt 9, das war dann irgendwie Stärke 9 versus Stärke 11, das war egal.
1: Wie auch war auch immer. Die Optimatiere vorher auch ja. nur zum Beispiel minus 2, mhm. während die von den Boys schon minus drei hatte. Egal. Ja. Ähm, also die, die, die Snagger sind im Verhältnis zu den Boys ähm, etwas teurer geworden, weil du quasi diese fünf Punkte für diese Waffe ausgibst. Und die Boys sind, finde ich, nochmal günstiger geworden, weil ähm, du viel mehr geschenkt kriegst jetzt, ne? Du kriegst jetzt eine Faust und einen Raketenwerfer geschenkt
2: für die ja, Boys. ja ja Boys. Yep.
1: So, und deswegen sind die Boys nochmal ein bisschen attraktiver eigentlich geworden. Auf der anderen Seite dadurch, dass die Goffs nicht mehr die Stärke dazu kriegen und du eben viel Toughness 8 ähm, im Rennen hast,
2: mhm. sind
1: nach dem Walk die Boys vielleicht einfach nicht mehr gut genug. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass du zu viel Toughness 8 oder höher hast und mhm. da die Boys einfach dann abprallen. Und da sind die Beast snagger eben einmal, dass sie Toughness 8 bekämpfen können immer und Toughness 10 oder mehr eben im Walk auch nochmal. Finde ich, spricht wieder für diese Beast snagger obwohl die Boys ja eigentlich günstiger mhm.
0: sind. Oder so. ja, muss man das
1: Meter auch abwarten? Ne? Also, man muss das Meter abwarten und auch gucken, tust du vielleicht in die Boys einen Warboss und erledigt der das dann nachher für dich? Dann brauchst du vielleicht gar nicht unbedingt ihre Attacken
0: noch. Oh, perfekte so. Überleitung, Mordi. Mhm. Weil ähm, den Beastboss finde ich tatsächlich sehr viel besser als den Warboss. Ähm, also, den Beastboss zu Fuß und den kann man natürlich dann nur in die äh, äh, Beast Boys reintun. Hatte ich auch schon auch alleine mal in Erwägung gezogen und auch schon so gespielt, um einfach die Beast-Snagger-Boys dann eben stärker zu machen. Die kriegen dadurch plus eins to hit und dann hat man halt plus eins to hit. Äh, und damit kann man dann quasi dann sagen, ja, vielleicht töten die dann eben auch ein Fahrzeug. Und dann haben die halt full hit Rerolls äh, durch ihre eigene Datasheet-Regel, plus eins to hit, äh, Stärke 5, Stärke 6 im War, äh, kommt doch sicher schon einiges an. Aber am Ende, also das war jetzt meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, die Boys nehmen quasi weiterhin Infanterie-Sachen raus. Und ja, der nagger -Boy, Boy macht mehr Schaden gegen Fahrzeuge, aber am Ende sind es irgendwie die Charaktere. Und das finde ich irgendwie ganz cool, auch, muss ich sagen. Passt auch irgendwie so thematisch. Ähm, und auch gar nicht unbedingt dieses, deren Profil war, deren, der, also der, ich weiß gar nicht, was der für eine Stärke hat. Ich glaube, der hat, der Beast -Boss hat irgendwie zwei Waffen, und einer hat irgendwie Stärke 10, glaube ich, und einer hat eine Stärke 6 oder sowas. Ist aber das total ist ein egal. Typisches Datasheet
1: der 10. Edition. Du liest es so und denkst so: Oh, der kann irgendwie nichts. Und dann siehst du, oh, der hat aber Anti-Fahrzeuge, Anti-Monster 4+. plus Richtig,
0: genau. Und aber er...
1: dann siehst du, oh, im Charge hat er Devastating Wounds.
0: genau Und dann, Und dann wird halt ja.
1: plötzlich Spaß draus, ne? Und dann kannst Richtig. du nämlich auch mit dem nicht nur Fahrzeuge angehen, sondern auch eigentlich prima mal Infanterie, weil dann hast du natürlich nur noch auf die 6 Devastating Wounds, aber dann geht es halt auch trotzdem durch,
0: ne? Hat er die Devastating Wounds auch gegen... Stimmt, er die gegen alles, ja, ja, genau. Mhm. Genau, ja.
1: aber gegen... gegen, gegen, gegen gegen Fahrzeuge und Monster eben schon auf die vier. Und wenn er dann quasi mit sieben Attacken charge, ist natürlich interessant. Und wenn er dann bei den beast drin ist, ja, und du mhm. sagst, oh, ich habe gegen Fahrzeuge und Monster hit rerolls mhm. dann wird es natürlich interessant, weil du dann auch, äh, äh, ja, noch, noch mehr Trepper machst, ne?
0: Genau, ja, dann hast du halt acht Treffer und davon genau. dann auf die 4 Plus machst du Mortis. Das heißt, der macht eigentlich auf die äh, quasi viermal vier vier Mortis, das heißt, er ist bei acht Mortis gegen den Fahrzeug. Finde ich richtig ja. gut. Aber
1: jetzt machst du auch noch für 1 CP explodierende Fünfen an.
0: Für den ganzen <lacht> okay. ja, ja, ja,
1: Und dann äh, fischst du quasi für alle nur noch Fünfen. Das heißt, weil du ja plus eins noch zum Treffen auch von ihm kriegst, triffst du alles mhm, auf die zwei. Das heißt, du ja. kannst alles reinschmeißen in den Pott, was keine 5
0: ist. Genau. Weil. Und, ich ich sehe das auch auf falsch gemacht. Ich will es einmal kurz hier sagen. Du willst wiederholen, wenn deine... Du willst alles wiederholen, außer die, die Sachen, die quasi diese extra Sachen procken, also die hier in dem Fall jetzt die 5 und 6, wenn da allgemeine Wahrscheinlichkeit höher als... Also mindestens 100% ist oder höher. Und hier ist sie halt, weil wir halt auf die 2 plus treffen und die 5 und 6 auch schon extra Treffer sind, was mehr als 100% Trefferchance pro Attacke ist. Äh, Finde ich richtig gut. Ja, damit machst du dann... Und ich glaube, das, glaub, das ist auch eine wichtige Kombo. Also ich habe auch überlegt, ähm, also, es gab so, Ich habe noch eine andere Überlegung, da komme ich mal gleich drauf äh, zu, das hat was mit der Mission zu tun, aber diese Combo 10 Beast, Bo Beast Boys, äh, Beatsnagger Boys mit dem Beast Boys äh, in einem Truck, einfach um zu sagen, äh, ein Fahrzeug innerhalb von quasi aussteigen, laufen, äh, Advanced Charge äh, kann ich töten. Finde ich, find ich richtig gut.
2: Na? Ja.
0: Und der macht tatsächlich dann auch, ähm, muss man zu sagen, am Ende mehr Schaden als die Beast Boss aufs Grigosaurus.
1: <lacht> Kommt jetzt aufs Ziel drauf an.
0: Ja, ja nee, aber genau, aber genau gegen so, das Fahrzeug. Nee, nee, weil, nee, der
1: macht mehr Schaden. ja, Genau,
0: Genau, weil gegen das Fahrzeug ist es ähm, am Ende egal, wie hoch seine St Stärke ist, weil du dann nur noch mit, den, mit der Anti-Regel ähm, hantierst. Ähm, die re finde ich cool. Ähm, ach, genau, das wollte ich auch noch sagen. Deswegen finde ich auch erstmal, immer in meinen Listen bisher, fand ich den normalen Beast Boss aufs Grigosaurus besser mit. Übrigens dem Killshopper, das ist ein Enhancement, dadurch kriegt er auch Devastating Wounds auf beiden Waffen dann ähm, und vor allem auf der Waffe mit Anti. Und dann ist er quasi auch so ein bisschen wie der, während der andere, ähm, der, wie heißt der, Motz, Motzrock? Motzi, ja. Genau, Motzi. Der ist halt, also ich finde den auch super, super tough und hat auch, also beide Profile sind auch gut, also sowohl seine Waffe als auch der Skylgosaurus, aber der hat halt eben, ich finde, der hat nicht diese Verlässlichkeit. Da weiß ich halt nicht, was da kommt, weil der muss halt irgendwie auf die 6 mit dem Squeak machen. Da macht er plötzlich fünf Morde, es geht total ab. Aber kann halt auch sehr viel. Ja, die, die
1: Sache ist, wenn du, genau, und der macht natürlich, also wenn du jetzt eine Liste, deine Liste spielst und die mhm. rusht, und dann willst du auch die 6 äh, äh, Zoll Aura von dem äh, Beast Boss und Squiggor haben für Charge Rewards. Ne?
0: Genau, genau. Wenn, also, also wenn ich, ich quasi einen, wenn ich nur einen mitnehmen kann, dann nehme ich immer erstmal den normalen. Eben, ja. auch wegen der Orange. ja das Muss man auch sagen, weil die äh, Reward-Chart ist weggegangen, Leute. Haben wir nicht mehr. Äh, ja, müssen wir uns jetzt quasi. Bitter.
1: das ist auch wirklich bitter. Also, du kannst sozusagen, insgesamt würde ich auch sagen, also das, das First-Turn-Potenzial ist deutlich geringer als früher. Ne? Also, die, ich habe ja wirklich mhm. viele Spiele gemacht, auch mit meinen Orks, die in Runde 1 entschieden wurden. Also, wo die Gegner einfach überwältigt waren von der Geschwindigkeit, das nicht gut mhm. einschätzen konnten oder teilweise in Viertelmissionen auch gar keine Möglichkeit hatten, dagegen zu spielen. Also dieses First-Turn-Potenzial von den alten mhm. Orks, das war wirklich ja Wahnsinn. ist deutlich ja, geringer ja. geworden. Das gibt es immer noch, mhm. aber das ist deutlich geringer geworden, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Und auch dadurch, dass du den Borg ja jetzt nicht mehr in deinem Spielerzug, sondern im Spielzug bestimmst, mhm. ähm, kannst du auch nicht auf Bewegung reagieren. Ne? Also wenn der zum Beispiel anfängt, dann in Runde 1 schon Borg zu rufen... Und nachher bleibt der hinten stehen, dann hast du halt deinen ganzen schönen Borg verschenkt. Ne? Auf der anderen ja. Seite, wenn du es nicht rufst, kann er halt in Runde, seiner Runde eins auch gut planen und kann trotzdem relativ viel Raum einnehmen, ohne dass du vielleicht äh, auf großer Front den counter kriegst, ne kriegst. Ja. Ein bisschen schwieriger zu spielen, würde ich sagen.
0: Wo, wo bist du denn da jetzt gerade äh, gelandet? Also ich, ich habe mich erst, erst habe ich mich nur geärgert und jetzt habe ich es ein bisschen gespielt und. Ich, also, ja, also ich, ich, ich finde es schade
1: mit dem, mit dem Spielerzug, das verstehe ich nicht ganz mhm. so, weil, weil, ja, weiß ich nicht, ich finde es schade, ich glaube, der Walk war einfach, vielleicht war er einfach auch zu gut. Ich hätte lieber den alten Walk behalten, aber man muss mal gucken, wo jetzt metermäßig die Orks hinrutschen. Mhm. Letztes Mal haben sich es ja auch einfach dann geändert. Ne? Da war es dann jetzt so, oh, die Orks sind irgendwie viel zu schlecht, jetzt machen wir den Walk gut. Das heißt, da ist noch eine Möglichkeit, auch noch dran umzufallen, ne? Ich, ich finde jetzt erstmal, spielen wir mit denen, mal gucken. Also ich hatte jetzt, finde es halt für einen selber, vielleicht ist das für die Strategie gar nicht so schlecht, weil man kann vielleicht sagen, okay, ich möchte ihn immer in Runde 2 haben, als Beispiel. Und dann weißt du es von Anfang an. Da musst du halt nicht mehr drüber nachdenken. Da musst du halt in deiner Runde 1 dich so bewegen, dass du weißt, dass es in deiner Runde 2 den Move gibt.
0: Genau, genau. Also ich fand auch jetzt der, der Move ist, du musst in Runde 1 aushalten und, dann, und in Runde 2 machst du den halt. Und dann, ja, genau, dann bist, dann bist in der Runde bist du halt schnell ähm, und, und sehr viel tougher mehr. Äh, dir, dir fehlt ist es sozusagen, du, du traust da ein bisschen den, den, der zusätzlichen Attacke und der zusätzlichen Stärke in der Runde danach hinterher.
1: Was so ein bisschen schade ist, dass es so äh, dass es halt sehr viel besser ist, wieder anzufangen von der Planbarkeit. Weil dann weißt du, okay, Runde 1, ich gehe mit allem in die Mitte, da ist noch alles durch Transporter und so weiter beschützt. Und Runde 2 kann er dann auch nicht mehr irgendwie weg. Ne? Sage ich jetzt ja, mal so, dann geht die Spielerei los.
0: Ja, aber weißt du, ich ähm, vielleicht kann ich die vielleicht kann ich die Geschwindigkeit nicht ganz einschätzen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, selbst wenn ich anfange, will ich nicht den War ausrufen, weil dann habe ich ja quasi auch meinen Advance and Charge nicht. Nee, nee,
1: genau. Das, das meine ich ja. In Runde 1 hm. rufst du, wenn du anfängst, das ist ziemlich, dann ist es safe, dass du es in Runde 2 machst.
0: Ja, ja, drin, 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 ja. Aber auch, ja, aber auch umgekehrt. Ich glaube, du machst es auch umgekehrt, weil ich, wenn ich nicht anfange, dann äh, also ich meine, dann habe ich auch wirklich auf meiner ganzen Armee Deckung. Das kann mein Gegner mir nicht nehmen, weil ich irgendwo muss ja, du, muss ja immer nur den einen Reifen hinter eine Ruine stellen und dann hat man, haben alle meine Trucks Deckung. Was übrigens tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, der AP, der Anti-Tank-Waffen, ist auch signifikant runtergegangen. Das heißt, ich habe jetzt auch schon häufig mit einem Ork-Truck, der in Deckung stand, der hatte dann Dreier, Dreier, äh, Decker und dann schießt er ähm, ganz, viel, ganz viele anti sachen haben wir jetzt auch einfach nur AP2. Dann hat er trotzdem noch einen Fünfer. Also sind wir, gar, sind, wir, sind wir quasi so, als hätten wir unseren Retter von vorher. Ähm, und dann, dann muss ich halt den Schaden nehmen, den halt, ich, hätte ich früher auch schon nehmen müssen. Und dann fahre ich quasi vor, da mein Gegner... Also mein Gegner kann da ein bisschen näher ran, das muss ich auf jeden Fall sagen, das ist, das ist klar. Mein Gegner kann ein bisschen näher ran, aber... Vom Input her ist es ja dann quasi egal, ich brauche jetzt nicht, nicht mehr den weiteren War und ich werde eh keine Charges machen, deswegen brauche ich auch in dieser Runde nicht den Output, den zusätzlichen Output. Und in Runde 2 bin ich dann vorgefahren und dann kann ich halt in der, vor der, quasi vor der gegnerischen Runde ähm, den Wards finden und damit ich quasi maximal tough und dann brauche ich mir auch keine Gedanken über Deckung und so weiter machen. Das fand ich, also, ich finde, das klappt in der Praxis, hat es bei mir jetzt ganz gut geklappt.
1: Ja, und, und es ist ja auch nicht so, dass die Orks ohne Walk nicht aus dem Quark kommen. Ne? Du hast ja trotzdem Aussteigen. Du hast trotzdem schnelle Elemente. Das heißt, ich mhm. hatte es genau so. Genau so war das Spiel. Ähm, er hat angefangen mit Monster-Mesh-Liste. Und ich habe mich nicht getraut, nur noch einen einzigen Board äh, auszurufen. Und dann ist er auch recht aggressiv nach vorne gegangen. Mhm. Weil er dachte, okay, diese Runde kriegst du mich dann nicht. Ähm, dann kann ich jetzt auch mein Board besetzen und mich auf die gute Position stellen. Und da dachte ich schon, oh, ärgerlich, so fünf so Riesentypen, wie kriege ich die kaputt? Oder vier waren das, weil wir 1500 nur gespielt haben. 1500 Punkte übrigens, das viel bessere Spiel. Äh, auch in der 10. Edition, <lacht> eine kleine Werbung an dieser Stelle. Nein. Mhm. Ähm, und dann war es trotzdem aber so, dass ich, ähm, er mir zum Beispiel ein Auto aufgeschossen hat. Boys gehen raus. Und dann konnte ich, glaube ich, Zwei Charges oder so einleiten, indem dem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das, egal. Äh, tun wir mal so, als wenn das jetzt eine fiktive Situation ist. Der fängt an in der ersten Runde, schießt dir ein paar, schießt den Truck auf mhm. und hat danach aber nicht unbedingt noch die Kadenz, alle Boys zu töten. Das heißt, du kannst sie ja, ja. auch ein bisschen nach vorne tun. Und das genau. ist natürlich super, ja. weil dann kannst du in deiner Runde eins plötzlich äh, das nächste tolle strada gem von den Orks zünden. Ähm, here we go. Mhm. Und du kannst äh, zusätzliche zwei kriegen vielleicht hast du sogar noch das Glück irgendjemand ist beim Aussteigen gestorben und da ist ein Painboy drin du kriegst mhm. nochmal zusätzliche drei Bewegung und dann kannst du auch ohne ähm, ohne Walk einen First Turn Charge hinkriegen und was sowieso ja mit Kavallerie auch gehen kann ne? also man kann ja auch mal ein CP Revol haben oder wie gesagt die Squigot äh, BSpores und Squigot der hat den Revol mhm. eingebaut kann den auch weitergeben ja. also also es passt schon. Also Ich glaube, das ist schon eine coole Sache. Es, ich so glaube, ein... wir werden uns an diesen neuen Bock gewöhnen. Alles gut. Mm.
0: Auch so ein ähm, der Beast-Boss mit 10-Zoll-Movement, der sich jetzt teilweise einfach presskantisch pres ändern kann. Und 10 plus 2,6 heißt trotzdem noch, dass der Gegner sich jetzt nicht unbedingt in 18 stellen möchte zu unserer Frontlinie.
1: Auch nicht in 20.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja? Ich, ich kenne deinen schadesten Molly. <lacht>
1: Ja, ja, also ist ja so, die äh, Wahrscheinlichkeit ja, ja. nachher, sagen wir, mhm. er stellt sich auf 19, da hast du eine solide Schafstreibweite, ne?
0: Ja, vor allem, weil unsere Richtung ist eh relativ klar nach vorne. Genau, ähm, er will da eh lang, ja. er
1: kann das riskieren. Mit dem Reboot, mhm. den hat er eingebaut. Ja, genau. äh, ich weiß nicht, neun mit Reboot, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? So gering ist die gar nicht. Das ist nicht mhm. 10% oder so. ne? Ja, das ist ja, bestimmt ja, genau. am Ende nachher äh, 30% oder 34, 35%. Inwie
0: muss man auch dazu sagen, ich glaube, ich habe das auch in dem, dem Streamspiel mehrfach gesagt. Was, was wir ja was konnten ja dein Finalspiel in Würzburg äh, kommentieren, äh, dass es quasi einen Unterschied gibt zwischen, äh, ich gehe raus und mache einen mach Hell Mary Charge, der ein großes Risiko für mich, für mich bedeutet, oder ich mache einen Charge, der eigentlich nur ein Risiko für den Gegner bedeutet, nämlich dass er von mir gecharged wird und ich möchte sowieso in die Richtung gehen und ich habe sowieso gerade ganz viele Ziele meinem Gegner ge gegeben. Ähm, ich sehe ich auch, also auch, auch mit dem, mit dem äh, Painboy, wo du das jetzt gerade noch mal erwähnst ah, das gefällt mir gut, also den dann so strategisch an einer Stelle hinzustellen, wo man vielleicht so ein bisschen aussteigen kann, aber eigentlich will man gar nicht unbedingt aussteigen, oder man kann es so vielleicht so aussteigen, dass man eher so nur so von der einen Flanke nicht gesehen wird, aber trotzdem nach vorne kommt, und wenn der Gegner dann ähm, denkt, okay, jetzt will ich, die, will ich die Einheit töten, aber schafft es dann nicht, und dann stellst du diese Modelle hin, und dann kommt genau der der Nob und der Beast, der, der Paintball, und noch W3-Mehr-Modelle hin, an, das finde ich schon susi, da sind schon ein paar coole Coole genau. Sachen bei den Orks drin, die die auch finde ich erstmal nicht so in den, ich sag mal, ja, weiß ich nicht, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt viel, es wird ja gerade viel über Ada geredet, die jetzt quasi so in den Fate Dice liegen, weißt du, wo du so quasi deine Armee-Mechanik hast, die so ganz offensichtlich, jetzt kannst du hier einen Safe and Charge machen oder ganz viel Mordhits machen, sondern so ein bisschen die Kombination und das Stellungsspiel äh, nach wie vor mit den Orks wichtig und bringt uns dann quasi in den Nahkampf. Ähm, das, das sieht das ja.
1: Genau den gleichen Trick macht jetzt auch der Big Mac, der ist zwar relativ teuer mit 100 Punkten, aber der kann in den Mega-Mobs Mega auch immer einen zurückbringen. Mhm. Und ja. den habe ich zum Beispiel gespielt ähm, in meiner ersten Liste, einfach mal zum Ausprobieren, ich weiß jetzt nicht, ob das das Beste der Welt ist, aber weil ich es spannend fand, gibt da auch nochmal einen Vierer-Retter. Und der hat dann äh, follow me gekriegt. Noch ein schönes Entenchment spin von den Orks, hat mir glaube ich, schon besprochen. Das gibt yep. dir plus zwei Bewegung und plus zwei Charge. Also plus vier Bewegung.
0: Ey, also, das gibt nur plus zwei Bewegungen.
1: Äh, stimmt, das gibt plus zwei Bewegung. Aber wenn du das dann kombinierst, sagen wir, die, der Truck wurde abgeschossen oder die Starten einfach mal glaub, du, du kannst
0: es du kannst mit dem Stellschirm kombinieren. Und dann bist du bei genau. plus vier. Mhm. Und, äh,
1: dann bist du bei plus sechs.
0: Wenn du, ach, wenn du dann, wenn du dann ja. den Rock hättest, ja.
1: Genau, und dann hättest du plus sechs. Mit mhm. dem Walk. Und wenn du dann noch einen Typen zurückholst, hast du halt plus halb. Ne? Also äh, wenn du dann... Ja, genau. Und dann ja. wird plötzlich verrückt, weil deine Meganobs aus deiner Home-Ruine, wo du vielleicht zwei, drei draußen hattest, weil du gesagt hast, hier ist ein Marker, und der andere die dann abschießt, die zwei, drei. Mhm. Und plötzlich hast du dann einen Trupp, der äh, einen 24-Zoll-Charge macht, und zwar easy. Im Walk. Und zwar Meganobs. Nicht irgendwelche kleinen Boys so ja, also ja. Das, das ist auch noch so ein Tag, den ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, das ist jetzt auch ein CP, das ist auch ein Entenchment und das ist auch noch ein teurer Charakter, der jetzt auch noch wiederholen muss, also es müssen ein paar Sachen passieren, aber grundsätzlich sind die Typen auch viel schneller geworden und das gilt für jede, jede Ork-Infanterie-Einheit mhm. das ja, Ardagem ja. ist einfach der Hammer Aussteigen ist der Hammer und ähm, der Walk ist immer noch sehr stark, das heißt, äh, du bist immer noch eine du hast eine, eine, eine wahnsinnig schnelle Infanterie auf dem Feld
0: mit den, ähm, Bei den mega bin ich echt noch nicht so überzeugt. Okay, weil, ja. Weil ich eben auch die so... Also vielleicht liegt es daran, dass ich denke, sie... Also einerseits, ich bin, bin ein Ich denke, sie sind doch sind blöd, weil es gibt so tödliche Einheiten im Spiel wieder. Es gibt ähm, ein Meter, was eher Richtung Fahrzeuge geht, wo auch die Leute sich drauf einstellen. Ähm, und... Und gerade gibt es auch so ein bisschen Kombos, wo man quasi sagt, ja, okay, ich bin besonders gut darin, eine Einheit zu töten. Also nehmen wir zum Beispiel mal Spacemains, ja. Spacemains sind immer gut darin, eine Einheit zu töten, beziehungsweise zwei, weil die sozusagen, weil die ja das full Rewards gegen eins hier doppeln können. Und was ich gerade das Schöne an der Ork-Armee so finde, wenn ich, während, während, ich, während wir sie so ein bisschen am Bauen sind, oder was oder zumindest diese, diese Armee, wo wir jetzt sagen, wir sind, wollen so ein bisschen nach vorne, ähm, irgendwie ist so kein Ziel so richtig wertvoll und... Aber du kannst äh,
1: auf Meganops sozusagen für 165 einfach fünf spielen. Die kosten 165 Punkte.
0: Genau, aber dann haben sie nicht mehr den, dann haben sie nicht mehr den, den, den Boss dabei und dann kannst du die ganze Kombo nicht mehr machen und dann laufen sie mit 4 ja, 2 durch die Gegend.
1: Das, das meinte ich ja, aber das war jetzt ja auch eine super gesteckte Kombo, die ich meinte. Sie können ja trotzdem mhm. noch aus dem Fahrzeug aussteigen haben, 3 Zoll Bewegung. Ja? Sie können trotzdem noch mhm. ähm, ähm, vom Walk profitieren, also können ja. angreifen und rennen. Mhm. Die können trotzdem, nachdem sie aus dem Fahrzeug vielleicht abgeschossen wurden, nach vorne aussteigen, weil sie ja immer noch tough sind und nicht mm. direkt weg sind und ja, danach ja. das Strata Jam mit plus 4 Bewegung nutzen.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Ohne, dass das einen Punkt kostet erst Ja, ja, ja Molly, also, Molly, Molly.
0: Ich, das meine ich ja gerade. Deswegen bin ich zielgespalten, ja. weil, also, einerseits denke ich, die einer also, wenn du ein sehr lohnendes Ziel hingibst, gibt es Einheiten, die können das sehr gut wegnehmen. Auch, auch Mortal Wounds sind. Äh, äh, sehr gut am Start, äh, tausendstanz können R Rüstungswürfe auch komplett wegnehmen, das ist auch nochmal echt schwierig für Meganops. Ähm, aber sie sind halt für ihre Punkte doch recht tough und wir kommen auf einen Einser Deckungswurf, wenn sie in Deckung stehen, was wir sehr oft haben, was sehr, sehr einfach zu stellen ist und dann Passt es dann doch irgendwie wieder total gut, weil der Gegner muss, blöd, eigentlich muss er gerade irgendwelche Biest bosse aufs Gregosaurus töten und irgendwie diese Nobs, die, äh, die die normalen Boys, die haben irgendwie auch da jetzt so ein Phenopane und, Pain und äh, ach, was ist dann eigentlich mit diesen ganzen Trucks und irgendwie ist das cool, weil wir, das passt halt vorhin das Konzept. Ähm, genau, in meiner Liste hatte ich im Endeffekt schon dann zwei Meganobs drin. Einfach so zwei Meganobs. So von wegen, du yes. musst jetzt schon nochmal deine richtigen Anti-Tank, du musst jetzt hier richtiges Anti-Tank bemühen, um die wegzumachen. Und wenn du das nicht machst, dann, dann stehen die jetzt einfach die ganze Zeit an dieser einen Flanke weiter rum. Aber ich sehe ich, 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 alle Optionen gerade auch, also ja.
1: Also das, das finde ich halt auch ganz cool bei den Orcs, dass du hast, also muss man man muss die Datasheets, die, die erklären sich ein, bis auf ein paar Ausnahmen, nicht sofort. Ne? Genau wie diese Meganobs finde ich auch als Datasheet, ich habe die erstmal gelesen und sagte, oh nee, oh schade, zwei Attacken, wieso zwei Attacken, was soll das, ne? Das ist doch viel zu wenig. Aber irgendwie, dann sehe ich mir, okay, es geht aber mit dem. Das Tratterjam ist natürlich sauhart. Minus 1 zu Hund ist natürlich, die Typen haben jetzt eine Tapness von 6. Mhm. Ja. Das heißt, jede Waffe, die Stärke 11 oder weniger hat, kannst du für den CP auf die fünf zum Wunden machen. Die Typen ja. kriegen natürlich auch immer Deckung, das heißt, die haben immer eine 1er Hose. die vier, ja, auf die vier, genau. Ja. <lacht> und, und alles, was quasi ähm, Stärke 5 oder weniger hat, was es ja dann auch mal in einer Riesenkadenz gegen anti infanterie hat, kannst du damit dann, äh, macht ja, gar ja. nichts mehr. Ne? Ja, ja. ja, ja aber genau. auch, auch, auch Stärke 6 nicht. Also, keine Ahnung, also sie sind so als Datasheet, gefallen, die mir auch nicht. Aber mhm. ich finde, für die, Punkte, ähm, für die Punkte und was du halt für Optionen hast, kann das durchaus äh, äh, noch ganz interessant werden. Natürlich willst du jetzt nicht die Todessterne spielen, das sehe ich auch so, aber wenn ich jetzt sozusagen eh, keine Ahnung, ja, man muss man muss es mal gucken. Also ich fand in meiner Liste, die haben performt, es geht ja jetzt auch mhm. insgesamt oft um Mittelmarker. Also die Marker sind ja, ja, ja ein bisschen in die Mitte gerückt, das heißt, die kommen schon ran. Die kommen schon ran. Das, das heißt, mhm. das Problem wie früher, dass es vielleicht mal eine Mission gibt, wo die Sonst wie einen Weg gehen mussten und dann nachher einfach gar nicht mehr aus dem Quark kam, wird es einfach nicht mehr geben. Wenn man die konsequent preskante stellt und sagt, die rennen jetzt los, dann muss der die, muss sich um die kümmern. Und ja. das kann eventuell eine halbe Schussphase oder eine richtig, wenn du da minus eins zu wund gibst, falls sie sogar noch ein, dann muss der andere richtig was ja. aufwenden.
0: Ne? Ja, ich, ich meine, gegen die richtigen Armeen in richtigen Matchups finde ich auch irgendwie fünf Meganops mit einem mit Big Mac, wo ich was ich übrigens mega cool finde, dass der jetzt quasi der reparierende Big Mac kann jetzt einfach Meganops reparieren. Ja. Das ist ja geil und die halt, also ich glaube sowohl heilen als auch wieder wiederbeleben, ne? Ja. Also das finde ich, find also ich, find okay. ich mega cool. Also ich, ich glaube okay. ich kann mir das vorstellen, dass das teilweise wirklich schwer wird, die zu shiften für manche Armeen. Ja.
1: Und äh, natürlich gibt dann Vierer Retter, das heißt, der ist dann gegen 1000 Suns auch gar nicht völlig verkehrt, wenn wir jetzt wirklich in dieses 1000 Sandmeter meter kommen. Ne?
0: Oh, stimmt dann, dann natürlich. Und 1000 Suns haben auch nicht so viel Stärke auf ihren Waffen. Also außer man kommt, kommt mit bei, bei irgendwie welchen Wolfsburg. Also minus 1 zu so. finden die, glaube ich, ziemlich ja. blöd. Richtig, genau. Ja, ja, ja stimmt. Da ist, das ist vielleicht auch noch nicht alles ähm, sozusagen noch, noch komplett zu Ende gedacht, ja. Finde ich gut.
1: Und mhm. wo wir vielleicht auch noch nicht genug, also du hast jetzt mal ein den ganz normalen Beast-Boss und den Beast-Boss aus Wilburg genannt, aber äh, wir müssen ja mal gucken, ich glaube, jeder Codex guckt ja jetzt erstmal, oder jeder Index, mhm. äh, wie kann ich irgendwie ein Fahrzeug kontrollieren? Oder wie kann ich denn auch mal was kaputt machen? Weil Moment freut man sich, dass man irgendwie super tough ist mit allen und nichts mehr stirbt, aber dann denkt man, oh, was passiert denn jetzt, wenn da die Landrader kommen oder die Rhinos oder so? Und da sind die mega eben auch noch eine, eine, eine Unit, die einfach ähm, die das kann, ne? Weil die einfach mit Stärke 12, Minus 3 kommen und... Siehst äh, du die Rebels. dann da?
0: Also ich würde die dann mit den... Ich würde lieber mit mehr Attacken spielen. Und dann sind sie halt gegen... Also gegen Ledwitter nämlich Anti. Und ja, aber die haben
1: die haben ja Devastating Wounds auch eingebaut.
0: Ja, die 6. Hm.
1: Ja, und die haben ähm, rewards to Wound.
0: Wo kriegst du das ja?
1: Das ist Twinlinked.
0: Ach, weil die Twinlinked sind.
1: ja. Na ah. also,
0: ja, mal schauen. Ich glaube, ich würde den will ich lieber mit, meinen, mit meinem Beast-Boss und den Beast. Äh, also äh, einen, Beast großen
1: Trupp für, einen großen Tropfen, äh, der dann aber auch irgendwie 270, 290 Punkte kostet, oh. der macht einen Raider schon kaputt im War, kein Problem. Aber gut, der kostet auch 290 Punkte.
0: Ja, also, ja, ja, gut. Klar. Ich, und, und das den macht, sehe ich auch noch nicht so. Aber und das macht der nur im Walk, muss man auch sagen. Die Devastating Wounds hat, haben die nur im War bekommen. Das stimmt. Ähm, ich habe noch, ganz aber, viel, also ich hab noch aber einige
1: Tindling
0: einer Ist aber ja trotzdem nicht schlecht. Ne? Nee, finde ich gut. Es äh, gibt noch einige Einheiten, die ich cool finde. Ähm, ich ich würde gerne mit dir noch drüber sprechen, was wir sozusagen abseits des... Ja, wir wollen in den Nahkampf äh, an, an Dates, interessant finden. Kurz erwähnen, müssen wir mal haben, damit es alle Leute mal gehört haben, Stormboys sind ein bisschen langsamer, aber dafür haben sie jetzt immer Advance und Charge und das finde ich richtig cool und das löst auch ein bisschen das Problem, was ich zum Beispiel, was wir so eben hatten, so, von wegen in Turn 1 hat man keinen Advance und Charge mehr. Nee, nee, wenn du eine Einheit Stormboys hast, auch mal eine große, vielleicht aber mit Satzdruck oder auch eine kleine, wie auch immer, du kommst auch in Turn 1 schon an den Gegner rein, also der Gegner muss uns immer noch in Turn 1 unsere Reichweite respektieren. Das finde ich, das passt super gut und deswegen sind Stormboys auch für mich äh, eine super starke Einheit im neuen Codex. Besonders wenn sie aus dem Truck kommen. <lacht> Besonders wenn sie aus dem Truck kommen, genau. Äh, Molly, was denkst du so an anderen Einheiten? So die, 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 Transp äh, die, die anderen Transporter, die die äh, die Buggies und so. Also wir haben jetzt nur noch zehn Minuten, aber vielleicht kannst du so ein, zwei Sachen und auch so deinen eigenen Eindruck dazu mal. Äh, okay, dann,
1: dann, dann hau ich schnell noch einfach fünf Datasheets weg. Battlewagon finde ich super strong. Weil der kriegt jetzt alles umsonst. Hat kann ein Lot bis zu 20 Leute haben. Äh, ähm, und ist einfach äh, macht minus eins, also hat quasi eine Zweierhose. Du kannst sie natürlich in Deckung stellen.
2: Mhm, mh.
1: äh, den finde ich total strong, auch wenn er nicht ganz günstig ist. Und du kannst da Typen reinstellen, die natürlich schießen. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass da der Dyskill schon irgendwie in seinem Kopf hat, dass er da 20 Looter reintut. Ja. Und, <lacht> und daneben ist ein Big Mac und sagt, okay, ihr trefft jetzt doch auf die fünf Freunde der Sonne. Ähm, also ein kleiner Mac sagt ja am Fahrzeug plus eins zum Treffen. Wenn die Looter da drin sind, okay, die kriegen eh plus eins zum Treffen, wenn er stationär ist. Ne, Dann treffen die halt auf die fünf. Looter äh, habe ich damit dann auch noch mal ange angestreift. Die sind eigentlich vom Datasheet nicht besonders toll, aber die kosten plötzlich nur noch elf Punkte.
0: Die sind mega billig, das ist natürlich cool. Ja, 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 okay. Und
1: elf Punkte für einen Org. erstmal, das, man muss die quasi als Boy sehen. Und dann denkst du, okay, ja. du zahlst jetzt elf für einen Boy, oh, irgendwie zwei Punkte zu teuer. Aber der Typ hat halt eine richtig heftige Waffe ne? und kriegt auch noch alle fünf einen Raketenwerfer umsonst. Mm. Ja, ja, so, okay. so, das heißt, die, die streife ich noch mal kurz ab. Ähm, Kill Rake, Hunter Rig sind, finde ich, beide gut, aber sind mir beide ein bisschen zu teuer, leider. Ähm, wer ist denn noch... Ähm, wer ist denn noch... Wie
0: sieht es mit den Buggies aus? Also, ich ja, habe halt nee. also die gehört... Also, der, der, Squeak, äh, der buggy den finde ich ganz interessant. Der hat... Nee, Eine nee. Waffe, die finde ich okay, wegen Ignore-Cover. Ignore-Cover finde ich, find ich solide. Also, ähm, Typ eines
1: ein bis zwei Marines. Das reicht mir einfach nicht für über 100 Punkte. In, indirekt. Das, das geht einfach nicht. Die, ja,
0: die Sache ist, ich sehe den tatsächlich gar nicht indirekt, sondern ich sehe den direkt schießen. Ja,
1: sehe ich auch nicht für 110 Punkte.
0: Und dann wird also würdest du lieber mit was anderem stattdessen schießen? Dann nehme ich lieber
1: 10 Looter, ja, genau. Für ah, okay. 110. Mhm. Mhm, Weil die mhm. schießen direkt einfach viel besser. Die haben einen einzelnen Hit-Reroll, wenn sie zu Fuß stehen, eingebaut.
0: Oder sogar full, wenn der Gegner auf dem Marker steht.
1: Ja, und wenn die full Hit-Rerolls haben und der Gegner auf dem Marker steht, dann schießen die wirklich, dann haben die plötzlich richtig einen Outlook. Ne? Die haben drei Schuss. Da kommen dann, ich rechne einfach mal die Raketenwerfer als Deathstorm Storm kennen, weil die ungefähr gleich gut ist oder mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber dann hast du da deine ähm, 15 Stärke 7 Treffer. 110-Punkte-Ding und da kommt der squid hier einfach auf gar keinen Fall hinterher mit seinen hm. vier Treffern oder so.
0: Mich, mich stört der, der eine AP nur, dass sie nur so wenig AP haben, aber das. Ja,
1: und auch die, das defensive Profil, Toughness 7, brauchst du nicht, nur neun Wunden in dem Antifahrzeug-Meter, der wird so schnell weggesnackt da. Während die Looter sind 10
2: Orks mit Toughness 5. Na?
0: Interessant, ja, vielleicht ist es sozusagen einfacher eine Beschussarmee zu bauen mit Orks, die haltbar ist, weil alle Leute Anti-Tank haben. Genau. Und, Anti und, ja. mhm, und mhm. an
1: der Stelle gleich eins meiner absoluten neuen lieblings sheets äh, Ich habe sie schon immer geliebt, die Meccans. guns Also ich finde, die Meccans guns sind voll zurück. Die haben total gewonnen. Ich liebe sie. Haben bei mir auch richtig gut performt. Sind immer mhm. so in zweiter Reihe, quasi im offenen Feld und machen dann das, was die Boys teilweise nicht schaffen. Also sagen wir, also ich hatte jetzt das Spiel gegen diesen Monster -Mash, und dann ist da so ein ähm, ist da noch äh, ein Lord of Change oder so ein großer äh, äh, Sinch-Dämon
2: mhm.
1: und ich sehe irgendwie meine Boys schaffen den nicht und dann sind da plötzlich aber noch zwei Meckerns und die rasten komplett aus, treffen plötzlich viermal verwunden dreimal, er verkackt durch Zufall die Saves und zehn Leben sind weg. So, so, ne, das machen die nicht stabil und überall, aber das können die machen. Das ist so schwer, dagegen zu spielen für den anderen. Du kannst sie über die Flanke kommen lassen, um mm. dann doch mal sich mm. Linien zu kriegen, ohne Deckung. Die machen nur minus zwei, aber die haben Stärke zwölf D6-Schaden. d 6 ja. Treffen auf die vier.
0: Das sind, ist. Sind, sind das sehr zufällig. Ich muss auch sagen, sie sind sehr viel schneller, irgendwie tot, habe ich jetzt das Gefühl. Aber die haben nicht mehr das Moralproblem, was sie in der Neunten hatten, wo wir ja eigentlich nie Dreier-Einheiten spielen durften, sondern maximal Zweier. Ja. Und also, wenn du willst kannst du jetzt für 135 Punkte auch Dreier Squad spielen. Und das auch dreimal.
1: Voll. Und vergleich die ja. mal mit deinem Sprig Buggy im Output. Und auch im Input. Weil du sagst, die sind jetzt schnell tot. Genauso schnell ist der Sprig tot. Und die kosten 45. Mhm. Also 2 für 90 finde ich einfach so viel besser als 1 Sprig Buggy für 110. Also selbst wenn die das gleiche kosten würden. Weil du das hast 3,5 mhm. Stärke 12 Treffer, minus 2 die 6 Schaden.
0: Treffen quasi gleich... Haben der eine, die, die Mech-Guns profitieren quasi mehr vom Blast. Je größer die Einheiten, desto besser. Ja, äh, eine, eine normale Fünfer-Einheit. Fünfer -Einheit, eine
1: normale Fünfer-Einheit. Da haben die ja dann schon nochmal plus drei Schuss. Oder plus, also plus, kriegt noch plus. eine Knarre
0: nochmal ein Schuss dazu
1: für eine fünfer -Einheit. Ja,
0: ja, 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 ja. ja drei... interessant, ja, ja. Gesehen, sehen wir, äh, noch, noch irgendwelche. Oh, findest du, ich fand ich war sehr traurig, als ich die Tankbusters gelesen habe. Weil ja. Ich, ich habe ich hab den Kodex angefangen zu... Das so, ist der
1: Unterschied im Spiel, was ich bis jetzt gelesen habe. Lass nicht drüber
0: reden.
1: Für 65 ja. Punkte, wenn sie die Hälfte kosten würden, würde ich sie wahrscheinlich auch noch nicht spielen. Vielleicht dann.
0: Genau, also die sind leider... Sie also wären leider hätten sehr gut sein können, aber sie haben leider ganz, ganz viel
1: Lass drüber reden. Genau. Ja,
0: wir reden nicht. Sie sehr, sehr traurig. Ähm, siehst du denn dann, dass wir auch vielleicht eine, ich sag mal sozusagen, eine Good Old Freebooter-Liste bauen können, wo wir neun Meckerns haben drei, vielleicht doch trotzdem äh, drei Buggies, weil wir ein bisschen indirekt schießen wollen. Die sind ja auch mobiler, muss man natürlich auch sagen. Der bewegt sich halt zehn oder so. Und während sich die, die Meckern gar nicht bewegt, das muss man auch sagen. Also auch, auch äh, wenn Lukas wir zwei
1: Stunden Podcast hätten, würdest du mir den Squeak-Buggy nicht mehr verkaufen können. Nee, <lacht> ähm, ähm, nee also den Squidbug. Ich weiß, also, okay. Die Booter, sobald ja. die kommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, sind noch nicht da. Aber ich könnte mir eine Schussliste vorstellen. Ich könnte mir mhm. vorstellen, Deiskel und auch der Erzfeind, dass das beides mhm. so Kandidaten sind, die ja eigentlich irgendwie die Schusslisten spielen, dass die sich was ausdenken, vielleicht auch David. Mhm. So, Also das sind ja alles so Orkspieler, die auch gerne mal schießen. Und ich glaube, auch wenn du sechs Trucks hast, wenn du jetzt zehn er trupps für 110 Punkte hast,
2: mhm. die da
1: hinten quasi so rumwählen oder einfach in so einer Ruine stehen und sagen, okay, ich gucke jetzt einmal raus, ähm, habe wahnsinnig viel Schuss. Badruck könnte da auch mitspielen, neun Meckerns, weiß ich nicht, ob das nicht zu so viel ist, ob die dann wirklich die Sichtlinien kriegen. Mhm. Aber theoretisch kannst du auch schießen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie tough das Meter wird, ob du mhm. da wirklich dann nachher die kritischen Ziele auch rausnehmen kannst oder nicht. Das kann ich jetzt noch nicht überblicken.
2: Mhm, mhm.
1: Aber ja. schön ist ja eigentlich beides. Ne? Und das ist ja auch immer schon toll gewesen bei Meckerns. Du, Egal, wenn du Golf spielst, die Meckerns sind immer noch gut. Und das ist ja jetzt auch so, ne? Also du kannst die Kombination machen und eine Liste, die eine Phase bedient, wissen wir alle, die gewinnt keine Turniere. So ist es, du, du willst auch beides machen. Und ich glaube, jetzt, der Schwerpunkt wird bei mir auf Nahkampf liegen, ganz klar. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch listen gibt, die einen Schwerpunkt auf Fernkampf haben und dann mhm. einfach genug Counter-Charge-Elemente drin haben, dass sie sagen, ja, wenn du nah rankommst, dann gibt es trotzdem was.
0: Vielleicht ein bisschen Druck aufbauen, ja. Und selbst hm. die
1: Looter, selbst die hm. Luca können dazu zehn nochmal aussteigen, da hinten irgendwas wegschießen und dann da noch ein paar Lebenspunkte sich von irgendwas snacken, was übergeblieben ist. Das sind alles Orks.
0: Mhm. Ich habe, ich will, ich will nicht, will auch nicht, will nicht negativ klingen, aber ich muss einmal kurz was sagen, dass die ganzen Sonderringe der Flashkids, der Looters, das äh, kann ich, den ich gerade noch auf dem Schirm haben, aber die beiden, die haben ja mega coole Sonderringe in ihren Datasheets, die äh, die in den data die gehen verloren quasi, wenn du aus dem Truck schießt, weil der Truck zählt, als hätte er die Waffe. Das heißt, du hast nur die Sonderregel der Waffe und nicht der Einheit. Also du hast nicht drei Schuss mit vielleicht geht's aus dem Truck, du hast nicht hit Rewards mit Looters aus dem Truck. Ähm, ich, also muss man auf dem Kopf haben, bevor man sozusagen anfängt zu sehr zu träumen. Aber was ich cool finde, ist, also, dass, dass durch die höhere, den höheren Save den besseren den, den niedrige AP bei den Gegner, Also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, mit Looters ein bisschen einfach sagen, ja, schieß auf die. Das sind Elf-Punkte-Modelle.
1: Genau. Und, ganz kurz, man mhm. kann es auch ein bisschen umdrehen, der Mac ist zwar mit 45 nicht umsonst, aber der gibt dem Fahrzeug plus eins zu treffen. Für alle Waffen. Ja,
0: mhm. ja, ja das, das ist dann heißt, wieder andersrum, ja, mhm.
1: Also es geht auch in beide Richtungen. Der Vorteil kann, also der Nachteil kann auch ein Vorteil sein.
2: Ja, so. cool, ja, ja, ja. Und dann im ich...
1: Battlewagon, der da hinten in der Deckung steht und den viele Armeen einfach auf Distanz nicht mehr umkriegen werden, äh, äh, wenn du dem dann immer plus eins zu hit gibst, weil der selber auch schon schießt, dann könntest du da wirklich vielleicht eine Feuerplattform aufstellen. Ich weiß nicht, ob die mithalten kann. Ich weiß noch nicht genau, was die Marines dann nachher können. Hm. Aber äh, so einfach schießt den, glaube ich, auch keiner weg dann. Ne?
0: Apropos Marines. Äh, Molly, nach dem äh, in deinen ersten Erfahrungen mit den Orks und ähm den, äh, wahrscheinlich, was du von den anderen Fraktionen mitbekommen hast, wo würdest wo wo du die Orks gerade so einordnen? Hast du da schon so ein äh, Gefühl für oder würdest du sagen, es ist viel zu früh?
2: Ich habe das Gefühl,
1: es ist genau wie vorher. Also ich habe das Gefühl, dass die Orks so einen sweeten Spot gerade haben im Meta. Ich glaube, grundsätzlich mhm. sind Orks gut gegen Elder. Das ist einfach so. Ich habe mich mit den neuen Wahnsinn noch nicht komplett beschäftigt. Das mache ich auch. Erst, wenn das erste einfach gut raus ist. Weil was soll ich mich jetzt so aufregen und so viel Energie daran verschwenden.
0: Mhm. Ähm,
1: aber grundsätzlich sind wir gut gegen Elder. Das, ist, das heißt, ein elder meter ist immer gut für die Orks. Ich glaube, wir sind auch weiterhin gut gegen die mhm. Mond. So. So, die sind auch nicht äh, äh, so. Und Marines sind immer machbar gewesen für Orks. Und da muss man mal gucken, wie der desolation Marine-Wahnsinn dann aussieht nachher. Aber, ähm, Also, der normale Spalter-Ork ist jetzt ja nicht per se schlechter geworden. Gerade.
0: Wir haben unsere AP, AP behalten. Das und, ist ähm, das Wichtigste gewesen.
1: Ne? Wir haben quasi die Spalte haben minus eins behalten. Viele Waffen haben ihren AP behalten, im Gegensatz zu vielen anderen.
2: Mhm,
1: und mhm. die Marines haben natürlich kein Arm of Content oder sowas gekriegt. Ja. Das heißt, also, Marines sind ja. machbar. Und über äh, das über ist
0: Schwer eine Jims. wichtige... haben sie schon, aber ich denke auch. Das finde ja. find ich echt find ich eine gute Analyse, dass die also wenn wir ankommen, wenn wir es irgendwie schaffen, anzukommen, wenn der Gegner uns nicht komplett ausmanövrieren kann, ähm, dann haben wir eigentlich die richtigen Tools dafür, ne?
1: Und, und was ja ist, zum Beispiel diese Lenspeeder, diese, dieser, dieser Kram, der jetzt so kommen wird, das ist alles easy, machbar. Und für so, sowas braucht man auch immer ein bisschen was zu schießen. Und das können dann die Orks aber auch wegschießen. Weißt du, wir müssen mhm. ja da gucken, dass wir auch diese Lenspeeder, die mobilen Elemente, den Marines wegnehmen. Mhm. Und mhm. Wenn, wenn das erstmal passiert ist, sind die Marines oft langsam. Und dann ist halt die Frage, sind die Datasheets so verrückt, dass sie uns immer wieder tabeln und dann ist es egal, dass sie langsam sind? Oder mhm. sind die Orks jetzt eigentlich stabil genug, um zu sagen, na gut, äh, das alte Spiel, man kesselt mhm. die da hinten ein, äh, schaltet die mobilen Elemente aus und gewinnt primär.
2: Hm. Sehr gut, cool.
0: also ja. Das sehe ich
1: immer noch äh, äh, gerade als eine gute Chance an, ohne das hier gespielt zu haben, natürlich.
0: <lacht> ja, aber das ist ja gerade am Anfang. Wir sind sehr noch am, am Spekulieren. Äh, Leute, das waren Orks äh, Index in 60 Minuten äh, für euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Molly, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön. Äh, schaltet gerne auch in den nächsten äh, Breaking Heads Podcast ein. Wir arbeiten nach und nach äh, die äh, Indizes ab. Und äh, schaut auf jeden Fall auch immer montags in unseren äh, Livestream rein, wo wir die Turnierergebnisse vom Wochenende, sowieso das Meta, wie sich das jetzt in der 10. Edition entwickelt, äh, verfolgen. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, tschüss. Ciao.